0: Es geht heute um ein ganz konkretes Krankheitsbild, ähm, man nennt es auch den yoga also den Yoga-Po. Ähm, und es ist ganz witzig, wie es jetzt doch so spontan zu dieser Folge gekommen ist. Ich hatte ähm, ein kleines Q&A gemacht, als ich gestern im Zug saß und da hat eine ähm, Followerin äh, gefragt äh, oder gesagt, dass sie... Ähm, Schmerzen an den äh, Sittbahnhöckern hat, ähm, immer wieder, ähm, obwohl sie ähm, alle Sachen richtig ausführt und ähm, ob ich eine Idee habe, was das sein könnte. Und es war direkt, ich wusste genau, was es ist, denn, das ist irgendwie das Witzige auch an der Sache, ich hatte das selber, ich hatte selber mal, ich weiß nicht, wie lange das ging, vielleicht ein Dreivierteljahr, ein halbes Jahr hatte ich die Symptome von einem Yogabad. Ähm, ich erkläre natürlich gleich nochmal genau, was das ist. Und ähm, deswegen habe ich schon mega oft drüber nachgedacht, da eine Folge zu, zu machen. Ich will das jetzt auch in die Gesund-Yoga-Üben-Fortbildung ähm, quasi in die zweite mit integrieren. Ähm, hatte ich beim ersten Mal nicht gemacht, aber jetzt wird es mit aufgenommen, weil es einfach was ist, was ich immer und immer wieder höre. Und genau diese Sachen sind ja quasi die Grundlage für meine Arbeit. Also warum ich das hier mache, ich möchte ähm, nicht, dass Leute sich ähm, verletzen beim Yoga. Ich möchte nicht, dass irgendwelche chronischen Verschleiß ähm, ja, Erkrankungen, sage ich mal, entstehen und man Schmerzen hat und vielleicht irgendwann komplett mit dem Yoga aufhört, weil ähm, es eine sehr, sehr, sehr tolle Praxis sein kann, nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern eben auch auf ähm, mentaler Ebene, auf Energieebene, ähm, Gefühlsebene, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, genau, aber deswegen muss es eben schon, oder also es ist halt wichtig, dass so die äußerste Hülle gegeben ist, dass es euch körperlich gut geht. Und wenn man immer wieder Schmerzen hat, ähm, dann hört man wahrscheinlich irgendwann auf. Und ähm, genau, deswegen möchte ich heute darauf eingehen. Wie immer, sehr, sehr gerne könnt ihr, wenn ihr ähm, iTunes habt, ähm, mich dort meinen Podcast bewerten, die Folge bewerten, mir Kommentare da lassen Das hilft mir einfach, gefunden zu werden. Ich bekomme immer wieder so schöne Feedbacks zu meinem ähm, Podcast, dass euch das einfach weiterhilft und dass ihr dankbar seid, ähm, dass ich diese Infos mit euch teile und das mache ich super, super gerne. Also wirklich, ich sage das auch immer meinen ähm, Freunden und so, dass der Podcast echt das ist, was mir glaube ich, am meisten Spaß macht, also wenn ich keine Lust habe zu arbeiten und Sachen zu erledigen, dann ist so eine Podcast-Folge immer das Erste, was ich mache, weil ich da eigentlich immer Lust drauf habe. Ähm, genau, und deswegen also, wenn ihr könnt, wenn ihr die Möglichkeit habt, sehr, sehr gerne lasst mir da einfach ähm, was da, ähm, denn nur so kann ich wirklich gut gefunden werden. Okay, dann lass uns mal starten. Der Yoga-Bot. Ich fange erstmal mit der Definition an. Also yoga ist natürlich nicht der klinische Begriff für diese Problematik und es ist auch nichts, was nur im Yoga auftritt. Ähm, Im Endeffekt ist es eine ähm, Entzündung der... Sehne der ischiokruralen Muskulatur, also Hamstrings nennt man sie auch oft, also die hintere Oberschenkelmuskulatur, die setzt ähm, an den Sitzbeinhöckern an mit der Sehne, also man hat hier immer den Muskelbauch und dann die Sehne, die die Verbindung vom Muskelbauch zu, ähm, zum Knochen darstellt und das setzt quasi dort an, das heißt die Sehne von dieser Beinrückseitenmuskulatur ist an den Sitzbeinhöckern befestigt und dort ähm, ist sie entzündet, einfach weil sie gestresst wird. Wie kommt es zu diesem Stress? Ähm, es gibt Positionen, in denen das vor allem getriggert wird. Und das ist zum Beispiel eine Vorbeuge. Egal in welcher Position, ob wir jetzt im Stand sind oder eine sitzende Vorbeuge. Alle Arten von Vorbeugen, ich glaube, das kann man sich auch ganz gut visualisieren, ähm, ist dort befestigt und wenn ich mich jetzt beuge, dann zieht natürlich, wird das auf Spannung gebracht. Also wir merken es ja auch, wir merken ja auch unsere Beinrückseiten. Ne? Das muss ja gedehnt werden in dem Sinne. Und dort ähm, zieht dann eben auch die Sehne über diesen Sitzbeinhöcker, das heißt über den Knochen. Und eigentlich ist das natürlich kein Problem und unser Körper ist ja auch dafür gemacht, sich nach vorne zu beugen. Das Problem entsteht eigentlich erst, wenn das Ganze unkontrolliert passiert. Das heißt, wenn wir das Ganze nicht mehr wirklich muskulär gesichert haben, sondern wir hängen quasi nur so darüber. Und ähm, Muskulatur, die das Ganze zum Beispiel unterstützt, ist die Po-Muskulatur, die ähm, Außenrotatoren der Hüfte, aber auch generell die Beinmuskulatur, auch die Hamstrings selber, ähm, die einfach das Ganze kontrollieren und wodurch es eben nicht zu so einer zu so einem passiven Aufeinandertreffen von diesen Strukturen kommt. Und ähm, was machen wir viel im Yoga? Wir machen Vorbeugen und ich habe irgendwie immer das Gefühl, Vorbeugen wären so der, die Messlatte des, <lacht> des guten Yogis, der, der richtig weit in die Vorbeuge kommt, der hat gewonnen, <lacht> ist natürlich völliger Schwachsinn. Und ich glaube, das wissen wir auch alle. Aber ähm, ja, das ist halt so eine Sache, wo man sich recht gut messen kann, weil man es halt von außen sieht. Man sieht, sind meine Hände am Boden, sind meine Knie gebeugt? Wo ist die Person links oder rechts neben mir? Und ich glaube, dass deswegen gerade in Vorbeugen dazu kommt, dass Leute so ein bisschen übermütig werden und sich einfach in diese Position reinzwingen, reinziehen. Ähm, ich sage es immer wieder in meinen Fortbildungen, in meinen ähm, Kursen, Beugt die Knie in Vorbeugen, es macht einfach, also man kann die natürlich auch strecken, aber dann muss man eben ganz besonders auf die richtige Ausführung achten. Gebeugte Knie geben dir generell ähm, oder direkt eine, eine ganz andere Körperspannung in deiner kompletten unteren Extremität, das heißt in den Beinen, insgesamt auch im Po ähm, und das schützt deinen Körper einfach. Ähm, andere Positionen, wo diese Sehne quasi gereizt wird, ist einmal Sachen, also eigentlich immer Sachen, wenn du dein Bein weit nach oben nimmst, was ja dann auch wieder eine Vorbeuge ist. Zum Beispiel, wenn wir ähm, so ein im Stand den C greifen und äh, das Bein nach außen oder nach vorne ähm, bewegen. Ähm, die Kompasspose. Ist auch was, was ich noch nie geübt habe, weil das irgendwie so sowas ist, wo ich absolut gar keinen körperlichen Benefit drin sehe, was eigentlich immer nur aussieht, also ähm, für alle, die nicht wissen, was es ist, entweder googelt kurz Kompass Pause Yoga, ähm, wo man quasi im Sitz ist und dann das Bein so über die Seite äh, quasi über Kopf zieht ähm, ich sehe irgendwie keinen, keinen körperlichen Sinn in dieser Position. Ähm, und meistens, wenn ich Fotos davon auf Instagram oder so sehe, denke ich jedes Mal um Gottes Willen. Ähm, das kann sich doch nicht gut anfühlen. Naja, und diese Positionen ähm, begünstigen das genauso wie ähm, ein Spagat. Egal ob halb oder nicht halb. Also im Endeffekt, das sind ja alles immer wieder die Positionen, wenn wir eigentlich das gestreckte Bein weiter nach oben ziehen und im Endeffekt eine Vorbeuge kreieren. Mm. Das reizt das Ganze. Und das machen wir natürlich sehr, sehr häufig. Und eine Sache, die ich in meinen Fortbildungen immer wieder sage, ist es so, so wichtig, dass wir den ganze Muskulatur um unser Becken herum, unsere Hüftgelenke herum, dass wir die wirklich trainieren. Die Po-Muskulatur, die Außenrotatoren, die Abduktoren an den Hüften, also die ganzen kurzen Hüftmuskeln, ähm, das sind einfach Dinge, die wir relativ wenig im Yoga mh, so ganz direkt beüben. Das sollte natürlich in vielen Positionen dabei sein, aber... Ähm, also ich sage auch ganz häufig so, wenn du dir jetzt so den typischen Yogi oder die Yogini an vorstellst, hat die einen dicken, muskulösen Po? Nein, es ist einfach nicht so... Ähm ja, es ist einfach nicht so ein Fokus drauf, genauso wie der Fokus auf dem Zentrum nicht so gegeben ist. Und es ist aber so, so wichtig. Und wir brauchen halt, also die Po-Muskulatur hat zwei Probleme. Einmal das Problem, dass sie ähm, ganz bewusst angesteuert werden muss. Das heißt, sie wird in ganz vielen Bewegungsabläufen nicht direkt angesteuert. Also wir haben ja ganz viele Automatismen. Und es gibt eben gewisse Muskelgruppen, die können wir sehr schnell ansteuern, sehr die, ne, diese werden direkt automatisch angesteuert ähm, und sind Teil der Bewegung. Und dann gibt es aber eben auch andere Muskulatur, die da müssen wir so ein bisschen mehr mh, Aufmerksamkeit drauf geben und das wirklich ganz bewusst ansteuern. Und die po ist eben eine davon. Und dadurch, dass es eben auch große, starke Muskeln sind, brauchen die auch mehr als, ich spann die mal in der Rückbeuge mit an. Sondern da ist es zum Beispiel auch super gut, mit einem Theraband zu üben. Hm. Ihr wisst, glaube ich, alle mittlerweile, dass ich ein großer Fan bin von Yoga mit dem Theraband. Aber zum Beispiel eine Brücke... Also ein Bridging machen, die legst dir das Theraband über deine Hüften und dann schiebst du immer wieder nach oben gegen das Theraband. Ist eine super Möglichkeit, um wirklich die ähm, Po-Muskulatur so ein bisschen anzufeuern. Es ist symmetrisch, das heißt, wir haben nicht dieses, ähm, ne, dass das wir jetzt in einem ähm, Ausfallschritt sind oder ähnliches, sondern das Becken ist sowieso gelevelt. Wir können sehr einfach und sehr effektiv ganz klar die Po-Muskulatur aktivieren. Ähm, Ansonsten kann man natürlich alle möglichen Arten von Krafttraining für die untere Extremität machen. Das heißt, man kann zum Beispiel mh, die, ähm, den Stuhl üben, ähm, auch dynamisch als Kniebeugen im Endeffekt. Ähm. Entschuldigung, huh, das ist mir glaube ich noch nie passiert, dass ich niesen musste während einem Podcast. <lacht> ähm, ich schneide das jetzt auch gar nicht raus. Ich schneide generell meinen Podcast nie. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ich habe da ehrlich gesagt keine Zeit zu, deswegen müsst ihr jetzt ähm, mit diesem Nisa klarkommen. <lacht> ähm, genau, ihr könnt die, ähm, die Stuhlposition üben oder eben auch einen Ausfallschritt, aber die Version, wo beide Knie tief gebeugt sind, also nicht der Ausfallschritt mit ähm, gestrecktem hinteren Bein, sondern beide auf 90 Grad und dann auch das quasi so ein bisschen wie so ein Lunch wie man es aus dem Fitness kennt, sage ich mal, dass man wirklich äh, ne, sich auf und ab bewegt, ähm, dort vielleicht mal hält, aber dass man wirklich ähm, dort arbeitet und dass die Muskulatur mal richtig aktiviert wird. Das sind so Sachen, die man ähm, so gut machen kann. Man könnte zum Beispiel auch den Einbeinstand beüben in der Baumposition, ähm, denn das ist, glaube ich, auch ein Teil des Problems, dass wir teilweise sehr unkontrolliert in großen Einbeinstandpositionen sind, ähm, wo wir eigentlich nicht wirklich die Kontrolle haben über unser Hüftgelenk, über unser Becken. Das heißt, wenn wir in einem einfachen Einbeinstand, ne, also ein komplexer wäre jetzt zum Beispiel die Halbmondposition, ne, geöffnete Hüfte, der Oberkörper parallel zum Boden, das ist ja eine ganz andere Art von Einbeinstand als ähm, der Baum. Das heißt, fang im Baum an und guck wirklich, dass du Kontrolle bekommst, dass du in dieser Position den Po aktivierst, dass du in der Position die Beine, dein Bein, dein Standbein vor allem richtig ansteuerst, ähm, dass du wirklich merkst, okay, ich weiß, was ich hier tue, ich habe Kontrolle über diesen Einbeinstand ähm, und da kann man dann natürlich drauf aufbauen. Generell kann man sagen, vermeide alles, was du was dir Schmerzen bereitet, also so die typischen Positionen, würde ich mal sagen, wenn ich jetzt aus meiner ähm, Erfahrung spreche, sind eben Vorbeugen, ähm, alle Arten von Ausfallschritten bis hin zu einem Spagat. Ähm, Happy Baby Pose war bei mir auch eine Position, die ich gemerkt habe irgendwann. Also im Endeffekt überall, wo man eine tiefe Hüftbeugung hat und alles, was dir da Schmerzen bereitet, Entweder du vermeidest es komplett oder du machst es eben angepasst, sodass es nicht mehr weh tut. Denn so eine Entzündung an der Sehne, das ist wie eine Wunde. Und wenn du, du würdest ja auch nicht, wenn du einen Schnitt hast irgendwo, würdest du da ja nicht immer wieder reinfassen, weil das tut weh, plus du weißt natürlich das wird dann auch nicht unbedingt besser. Und genau aus dem Grund, wenn du da Schmerzen hast, also ich habe wirklich auch schon ein paar Mal gehört ähm, von Kundinnen auch im Personal Training oder so, dass sie denken, ja manchmal muss man halt den Schmerz dann, ne? man muss halt durch den Schmerz hindurch und irgendwann wird es besser. Nein, mm -mm. Schmerzen sind ein Zeichen des Körpers für entweder eine drohende Verletzung oder eine Verletzung, die schon besteht. Deswegen Schmerzen sind niemals, niemals, niemals gut. Es gibt ähm, an, also, wie soll ich sagen, ähm, es gibt Schmerzen in Anführungsstrichen, die auf ähm, Anstrengung zurückzuführen sind, wie zum Beispiel unsere Muskulatur, wenn es anstrengend wird. Aber, und da bin ich komplett von überzeugt, jeder Mensch weiß, was ein Schmerzschmerz ist und was ein Schmerz ist, weil der Muskel sich anstrengt. Das sind zwei völlig unterschiedliche Gefühle. Ähm, das ist genauso wie, mh, dass man Wut und Trauer unterscheidet. Das sind auch zwei negative Gefühle, aber das sind zwei unterschiedliche Gefühle und genauso ist es auch bei Schmerz. Ähm, seid da ganz ehrlich zu euch selber, geht niemals in Schmerzen hinein. Das ist niemals richtig in Schmerzen, die offensichtliche Schmerzen sind. Ähm, Genau, das heißt, vermeide das, geh da raus, ähm, dieser, du kannst das irgendwann wieder machen, auf jeden Fall, aber ähm, du musst natürlich erstmal diesem Gewebe die Chance geben zu heilen und dieses Gewebe kann komplett heilen. Bei mir, ich habe keine Probleme mehr damit, aber ich habe eben auch meine komplette Praxis eigentlich <lacht> verändert. Ähm, das war ein Grund, warum ich echt nochmal mehr auch in diese Thematik reingegangen bin. Denn ich arbeite schon mein ganzes Leben mit meinem Körper und ähm, auch Tanz zum Beispiel ist ja etwas, was nicht gerade schonend ist, ähm, es ist nicht gerade Hockergymnastik ähm, und auch da hatte ich immer wieder Probleme mit meinen Hüften, mit meiner Leiste, also ich kenne das einfach auch solche Beschwerden zu haben. Und mittlerweile, dadurch, dass ich eben auch Physiotherapeutin bin, habe ich es mir halt zur Aufgabe gemacht, wie komme ich da wieder raus. Ne? Und also, dass es nicht mehr darum geht, machen, 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 bis man sich kaputt macht, sondern, okay, wie kann ich meine Praxis, mein Tanzen, mein Yoga, was auch immer ich tue, so anpassen, dass es eben nicht mehr meinen Körper ähm, kaputt macht. Und genau, also, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Das ist jetzt meine Aufgabe, deswegen erzähle ich euch das hier. Das heißt, ähm, lasst euch nicht unterkriegen. Nur weil ihr das jetzt für eine Zeit lang nicht machen könnt, heißt das nicht, dass ihr nie wieder eine tiefe Vorbeuge machen könnt. Absolut nicht. Das ist wirklich eine Wunde, die heilen muss. Und die heilt auch, wenn man ihr den Raum gibt dafür. Ähm, Geh nicht so tief in Dehnungen rein, also geh auch, also wirklich, geh komplett nur so weit in diese Dehnung rein, wie sie null Schmerzen verursacht. Sobald du ein bisschen was spürst, geh wieder raus. Oder vermeide es eben für eine Zeit lang komplett, was auch in jedem Fall hilft, ist, dass du ähm, mal gar nichts machst, beziehungsweise gar kein Yoga machst. Ich finde das immer so eine erstaunliche Sache, dass wenn ich eine bestimmte, bestimmte Dinge eine längere Zeit nicht gemacht habe, die ich aber vorher intensiv gemacht habe und dann habe ich quasi das Comeback und fange wieder an, dann ist es meistens so, so gut, also gerade zum Beispiel beim Thema Handstand, ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich täglich einen Handstand übe und nie aufhöre, dann wird es nicht besser. Und dann habe ich, wenn ich aber mal eine Pause von drei Monaten mache, wo ich quasi gar keinen Handstand übe und dann wieder anfange, dann ist das auf einmal viel besser. Und ich habe ein ganz anderes Gefühl. Und ich denke mir, hä, da habe ich doch gar nicht aufgehört, als ich damals aufgehört habe, den Handstand zu üben. Ich glaube, wir müssen unserem Körper wirklich manchmal mehr Zeit geben, als wir denken. Nicht nur ein oder zwei Tage Regeneration, sondern wirklich eine längere Zeit. Das heißt guck mal, vielleicht kannst du mal öfter spazieren gehen oder andere Dinge tun, vielleicht muss es nicht immer Yoga sein, denn nur so können wir ja auch mal, also unserem Körper auch wieder neue Erfahrungen schenken oder geh mal zu einer anderen Yogalehrerin. probier das mal aus, ne? Ist die, ne? unterrichtet die so anders, dass du vielleicht dich tatsächlich anders bewegst. Ähm, nutze vielleicht Hilfsmittel, die du sonst nie genutzt hast. Nimm dir Blöcke unter deine Hände oder nimm dir einen, ähm, einen Block zwischen die Beine, wenn du ähm, gewisse Sachen übst, einfach um da noch so ein bisschen mehr Aktivität reinzubringen. Also mh, sei da wirklich, nimm deinen Körper ernst, weil ich glaube, mh, es ist nichts schlimmer, als wenn wir tatsächlich unseren Körper mit seinen Signalen ignorieren. Weil irgendwann ähm, wird unser Nervensystem ausschlagen, weil es merkt, hm, also dieser normale Schmerz, den ich hier immer angebe, der reicht anscheinend nicht aus, um diese Gefahr, die ja tatsächlich da ist, ähm, anzugeben. Denn es kann auch sein, dass diese Sehne reißt. Das passiert nicht sehr häufig, aber wenn es irgendwann so chronisch entzündet ist, dass das Gewebe immer poröser wird und diese Sehne, die ja wirklich, ich weiß nicht, wenn ihr das ähm, kennt vielleicht von äh, Fleisch, was ihr mal gegessen habt, ne? so Sehnen, das ist ja wirklich ein festes, festes Gewebe, das reißt nicht mal eben, sonst wären es keine Sehnen, ähm, aber wenn da einfach über Jahre und Jahre diese Problematik drin ist, dann kann das auch irgendwann mal reißen und ähm, eine ganz ähm, coole Anekdote, die ähm, als ich bei Patrick Beach meine ähm, Online-Ausbildung gemacht habe in äh, 2020, da hat er sich während diesem Teacher Training äh, seine Achillessehne gerissen. Ähm, und das ist krass. Also die Achillessehne ist ja verbindet ja quasi die ähm, Wadenmuskulatur mit dem mit der Ferse, mit dem Fuß. Und ähm, das ist eine ganz schön heftige ähm, Verletzung, vor allem, weil die Achillessehne eigentlich die dickste Sehne in unserem Körper ist, die ist extrem, extrem stabil, was sie auch sein muss, weil sie unser ganzes Körpergewicht quasi tragen muss mit der Belastung des Laufens etc. Und ähm, das war natürlich für ihn, weil er in ne, Yoga lebt und Bewegung lebt, ähm, einfach auch eine krasse Sache, aber was er daraus gemacht hat, das war einfach so cool, weil er hat quasi sich dieser Verletzung auch angepasst und hat seine Praxis angepasst und ich kann mir sehr gut vorstellen, also es ist jetzt nicht so, dass ich mit ihm im engen Kontakt stehe und wir uns regelmäßig darüber austauschen, aber ich kann mir halt auch sehr gut vorstellen, dass er mh, seine Praxis insgesamt verändert hat dadurch. Was ich damit sagen möchte, ich würde einfach, also höre deinem Körper zu und es gibt mal solche und solche Zeiten und nur weil du vielleicht auch gerade in der Ausbildung steckst oder ähnliches, heißt es nicht, dass du durchpowern musst. Ganz oft entstehen solche Sachen auch in Zeiten, wo man dann mehr Yoga macht, weil man vielleicht gerade die 200- oder 300-Stunden-Ausbildung macht oder ähm, irgendwie gerade begonnen hat, jetzt voll selbstständig zu sein und denkt, boah, jetzt muss ich aber richtig Gas geben. Nein, nein, auch das ist Erholung, gehört zum Training dazu, ohne Erholung, findet kein Training statt in dem Sinne. Also Training, was tatsächlich auf ähm, Progression aus ist. Denn wenn wir immer nur trainieren, trainieren, trainieren und uns nie Ruhephasen gönnen, dann werden wir schlechter. Das muss man sehr, sehr häufig ähm, Menschen erklären. Ähm, aber Training funktioniert nur mit Ruhephasen und besonders wenn man Verletzungen hatte, bitte gönne deinem Körper eine Pause. Wenn du jetzt sagst, wow, ich habe ein Yoga-Bad, ich kenne das und du brauchst Hilfe, melde dich gerne bei mir. Ich gebe nicht mehr so viele Personal Trainings, weil ich schon ziemlich ausgebucht bin, aber ähm, wir kriegen da bestimmt, wenn um es eine, um eine einzelne Sache geht, kriegen wir da auf jeden Fall was hin. Ansonsten probiere natürlich gerne auch einfach mal das aus, ähm, was ich hier heute beschrieben habe. Ähm, ja. Und dann hoffe ich, dass du kein yoga hast und du kannst das auch präventiv machen. Ich hoffe auch, dass du trotzdem aus diesem Grund, weil es dieses Krankheitsbild gibt, anfängst, deine Po- und deine Beinmuskulatur zu trainieren. Wenn du mehr darüber lernen möchtest, weil du Yoga-Lehrerin bist und auch deinen Schülern helfen willst, Stay tuned, es gibt bald richtig, richtig coole Fortbildungsangebote von mir, äh, wo du genau diese Dinge lernst. Ähm, Meld dich einfach für meinen Newsletter an oder schreib dich auf die Warteliste und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Tschüss!